0: Bienvenidos a Batuta Podcast. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza, un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de mil niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Como lo prometido es deuda, hoy hablaremos sobre las hermosas y variadas músicas de Asia, el continente más grande y poblado de la Tierra con más de 4.400 millones de personas. Es decir, algo así como el 70% de la población mundial. Increíble, ¿no? Así que ponte cómodo y alístate para viajar porque tú también eres parte de esta historia. que está compuesta por 48 países, de los cuales 7, escucha bien esto, están en dos continentes al mismo tiempo, por lo que se denominan como eurasiáticos. Entre ellos se encuentran Rusia, Turquía, Kazajistán, Azerbaiyán, Georgia y Armenia El continente asiático va desde el oriente medio hasta Japón Limita al norte con el océano glacial ártico Al oriente con el pacífico Al occidente con los montes Urales Y al sur con el océano Índico Goza además de la montaña más alta del mundo El monte Everest Y de la hermosa y nevada cordillera del Himalaya Entre sus costas se encuentran varias de las grandes penínsulas del mundo, esos pedacitos de tierra que entran al mar, pero no se separan del continente, como la de Kamchatka, al este de Rusia, que es realmente extrema, volcánica, fría, con la mayor cantidad de especies de salmón del mundo y con tan solo 500 habitantes, ¿te la imaginas? También está la conocida Península de Corea y la Gran Península Arábica, famosa por sus interminables desiertos y yacimientos de petróleo, así como la Península de Indostán y de Indochina. Asia cuenta además con la Gran Isla de Japón y con Sumatra y Borneo entre Asia y Oceanía. Como supondrás, tanta diversidad territorial no puede más que traer consigo también una enorme diversidad cultural. Y pues sí, de hecho así es. En Asia existen 40 lenguas oficiales distintas. El idioma más común del continente es el árabe, lengua oficial en 12 países. Es un continente milenario, sin duda, que ha mantenido una cultura ajena o diferente a la de Occidente desde hace miles de años. Como supondrás, tanta diversidad territorial no puede más que traer consigo también una enorme diversidad cultural. Y pues sí, de hecho así es. En Asia existen 40 lenguas oficiales distintas. El idioma más común del continente es el árabe, lengua oficial en 12 países. Es un continente milenario, sin duda, que ha mantenido una cultura ajena o diferente a la de Occidente desde hace miles de años. Esa tarde con uno de mis amigos pasé la noche en un huerto, un lugar agradable y encantador con árboles entrelazados. Fue como si se hubieran vertido trozos de vidrio azul en su suelo y se hubiera colgado el collar de Soraya sobre sus enredaderas. ¿Reconoces este verso? Pues se trata del Shirazi turco, un poema de amor de Jafes de Shiraz, uno de los grandes poetas de Irán o la Antigua Persia, como se le conoció en Occidente desde el primer milenio antes de Cristo hasta 1935. Y, con Jafes, precisamente, iniciamos nuestro primer recorrido por las músicas de un país asiático. Irán, junto a Irak, es el hogar de las civilizaciones más antiguas del mundo. En esta zona se encuentran los primeros asentamientos urbanos de la humanidad, unos 4.000 años antes de Cristo, por lo tanto la música iraní o persa es, a su vez, una de las músicas más antiguas del mundo. Sus piezas son conocidas como ratif y tienen una estructura musical compleja, compuesta por diversos géneros, sistemas, modos y estructuras. La cultura persa tiene como compañeros inseparables la música y la poesía y por eso comencé leyéndote estos versos de amor. De hecho, es común que la poesía inspire al músico y la música al poeta en la creación. Escucha muy atentamente esta canción de Mohammad Reza Shayarian, que ha venido sonando de fondo como un ejemplo de un bello canto clásico iraní. Pero Irán no solo nos ha legado grandes compositores masculinos, sino también talentosísimas compositoras como Sima Bina, ejemplo de la música del norte de Jorazán y, para muchos, la gran divulgadora de la música tradicional iraní en la actualidad. Esta es una canción suya basada en el poema popular Mi Bien Amado Moreno. من هم از هیچ بار ای بلای جان و تو تنها ام از viajemos a la República de la India, un país que se caracteriza por despertar todos los sentidos con olores, colores, texturas intensas y diversas. La India está en el sur del continente asiático y tiene no 100, no 500, no, sino 1.400 millones de habitantes, lo que la convierte en el país más poblado del mundo. Ha sido además un territorio de grandes y poderosos imperios como el Gupta, entre el 320 y el 550 después de Cristo, denominado por los historiadores la época dorada de Limpia, por sus avances en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, la dialéctica, la literatura, la lógica, las matemáticas, la astronomía, la religión y la filosofía, que son hoy los elementos centrales de lo que se conoce como la cultura hindú y de los que Occidente bebió tanto para su propia creación en los viajes transatlánticos que comerciantes, aventureros, misioneros, soldados y demás hicieron. La escala musical de India no se divide en siete notas, sino en 22 partes llamadas srutis. Ahí no existe el concepto de consonancia o disonancia, por lo tanto, no se puede decir que existen notas desafinadas. Interesante, ¿no? También es cautivador ver que en la diversidad de géneros, temáticas e instrumentos indios, la voz, como en otras culturas de las que hemos hablado aquí, ha cumplido un rol ancestral y fundamental como creadora de sonido, pero a su vez como imitadora. Ese es el caso de los Conakul, arte de percusión vocal antiquísimo del sur de India, que consiste en la interpretación de sílabas bajo el enfoque percusivo y que representa por cada uno un timbre o sonido particular de un tambor o instrumento de percusión como el Mridamgam, el Gatam o el Kanjira. Te invito a buscarlos. Aquí un ejemplo de Conakul en las voces de Sivapriya y B.R. Sumasheka Joyce. Tum, num, extraña, ta ¿no? num, pero esa es también la razón de su belleza y complejidad. La música clásica de la India cuenta con dos estilos, la música carnática y la música clásica indostaní. Esta música tiene un sentido espiritual y busca generar un estado de concentración apropiado para la meditación. Se basa en un sistema de ragas o modos melódicos que están relacionados con estados de ánimo, la hora del día o la estación del año. No podría irme sin antes hablar del otro gigante asiático, el dragón rojo. ¿Te va sonando? Sí, estoy hablando de la Gran República Popular China, que justamente, si buscas en un mapa, verás que comparte una extensa frontera con India y también algunas disputas históricas, por razones políticas, sociales y sobre todo religiosas y territoriales, por el control del Tíbet, de donde es el actual Dalai Lama, líder de los budistas tibetanos. China es el segundo país más poblado del mundo con alrededor de 1.390 millones de habitantes. Es también la primera potencia económica y el tercer país más extenso del planeta después de Rusia y Canadá. La civilización china es una de las más antiguas y floreció en la fértil cuenca del río Amarillo. Durante milenios, su sistema político se basó en una serie de monarquías conocidas como dinastías. Pero ¿sabes de qué más es creadora China? A ver si te imaginas... Mm, si se te antojan unos ricos espagueti con salsa boloñesa, ¿en qué piensas? <risa> ¿En Italia? Aunque nos pueda sorprender, los fideos son una invención china y no italiana. Se cree, aunque hay varias versiones al respecto, que el conocido navegante y comerciante italiano Marco Polo conoció los fideos en varios de sus tantos viajes a oriente y los llevó a su natal Italia en el siglo XIII, en donde fueron todo un éxito. De acuerdo con la leyenda nacional, el fundador de la música china fue Ling Lun, un hombre simpático e inteligente capaz de imitar cientos de sonidos de la naturaleza y de crear varios más con sus reconocidas flautas de bambú. Dice la historia que un día el emperador amarillo, apodo simpático para un regente al que la antigüedad consideraba un dios, le encargó a Ling Lun la tarea de crear un sistema musical nuevo, propio, entonces, pensativo, se devolvió a los bosques y con la inspiración de los pájaros, hasta del fénix, que él aseguraba haber visto, fabricó nuevas flautas y las afinó, esta vez con una escala de cinco notas. Desde entonces, la música tradicional china se divide en dos grandes ramas. La música clásica, que generalmente es solo instrumental, y la folclórica, que data de mil años antes de Cristo aproximadamente. Sé que este viaje ha sido corto y que apenas si logramos cubrir algunos países de un continente tan diverso y bello. Pero ya sabes lo que siempre digo, que este sea apenas el primer paso de un camino que seguirás recorriendo por las músicas del mundo, por sus historias y vidas. Me encantó acompañarte en este caminar sonoro y nos escucharemos de nuevo muy pronto. Y si te gustó este episodio, compártelo entre tus conocidos amigos y familiares.